0: Potencialidades, Potencialidades de la energía, de la energía creadora. creadora Por Samaela Weor. Distinguidos caballeros y damas, a todos vosotros me dirijo Ciertamente, el amor es el sumum de la sabiduría Con justa razón Hermestris Mejisto dijo Te doy amor en el cual está contenido todo el sumum de la sabiduría El amor se alimenta con amor Observemos el cisne. Cuando uno de la pareja muere, el otro sucumbe de tristeza. Existe una orden sagrada en Europa y también en América, quiero referirme, claramente, a la orden del cisne. Dicha orden estudia precisamente esos elementos del amor. Para que haya amor, se necesita la estricta afinidad de pensamientos, afinidad de sentimientos, de ideas, etcétera. El beso, viene a ser la consagración mística de dos almas, ávidas de expresar en forma sensible lo que interiormente viven. El acto sexual, viene a ser la consubstancialización del amor, en el realismo psicofisiológico de nuestra naturaleza. Un matrimonio perfecto, es la unión de dos seres. Uno que ama más, otro que ama mejor. El amor, es la mejor religión asequible. El amor se alimenta con amor. El amor es una efusión, una emanación energética que brota de lo más hondo de la conciencia. Tal radiación, incuestionablemente, pone en actividad intensiva a todos esos microlaboratorios orgánicos que existen en nuestro interior. Quiero referirme, en forma enfática, a las glándulas de secreción interna. Si observamos a un anciano enamorado, veremos lo siguiente se rejuvenece, se llena de vida, de energía, de optimismo. Y es que esas glándulas endocrinas impregnadas por las radiaciones del amor, producen más hormonas. En Grecia, la palabra hormona, significa, ansia de ser, fuerza de ser. Ciertamente, las hormonas, llevan en sí mismas principios vitales maravillosos. Ha llegado la hora de comprender lo que es el poder del amor. Basta muchas veces un pañuelito para que nos llenemos de éxtasis cuando realmente estamos enamorados. El amor, se ha dicho, es la mejor religión asequible. Así que conviene que hoy, que estudiamos el sexo y sus aspectos trascendentales, comprendamos en forma clara y maravillosa lo que es realmente el poder del amor. Ha llegado la hora de entender lo que es el sexo, en sí mismo, y lo que es el amor. He dicho, el acto sexual es la consubstancialización del amor en el realismo psicofisiológico de nuestra naturaleza. Conviene que meditemos en estas palabras. El amor es una comunión de almas ávidas de expresar en forma sensible lo que interiormente viven. Durante la cópula química o metafísica las fuerzas más sutiles de la naturaleza, envuelven a la pareja. Esas fuerzas magníficas que originaron la creación, obviamente no podría estar ausente durante la cópula. Gracias a esas fuerzas tremendas de la naturaleza y del cosmos, pueden los seres humanos crear y volver nuevamente a crear. Si el sexo tiene poder para poner sobre el tapete de la existencia una nueva criatura, es cierto también y de toda verdad, que mediante la fuerza sexual, podemos transformarnos radicalmente. En estos momentos de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, se habla mucho sobre transformación. Existen muchas teorías por aquí, por allá y acullá, mas en verdad, la transformación solamente es posible sabiendo amar. Y mediante el poder energético sexual, podremos convertirnos en criaturas diferentes. La energía creadora huye y palpita en todo lo que es, en todo lo que ha sido y en todo lo que será. La energía creadora se manifiesta a través de los órganos sexuales de las plantas, de las flores, de los animales y del hombre. La energía creadora hace que el mundo sea siempre fértil. Gracias a la poderosa energía del sexo, existimos. Gracias a la poderosa energía del sexo nos encontramos todos aquí presentes. Si no fuera por el acto sexual de aquellos que nos dieron la vida, no estaríamos nosotros aquí y ahora. Gracias a una cópula química, hoy pueden, todos los aquí presentes, escuchar esta conferencia. Así que el acto sexual es sagrado en un ciento Nosotros, francamente, en nombre de la verdad, nos pronunciamos contra la pornografía. Vemos en ella, precisamente, la profanación de lo divinal. El sexo no es algo que merezca considerársele de una forma como lo considera la pornografía no es motivo de vergüenza, disimulo o tabú. En la Grecia pagana de los tiempos antiguos, las etairas eran consideradas sagradas. Bien sabemos el papel que ellas tenían con el amor. En el mismo Japón de hoy en día, las geísas, a pesar de que se les viera desde el punto de vista meramente proclive, sin embargo, ellas, en sí mismas, tienen un concepto un poco más elevado sobre eso que es amor. Creo que en nuestro mundo occidental actual, el concepto sobre el sexo ha degenerado lamentablemente. Eso es incuestionable. Por culpa de ello, podemos decir que es, ciertamente, la pornografía. Mas esta no podría existir si no existiera la mente degenerada. En nombre de la verdad, debo decir que la mente humana ha degenerado espantosamente. Ya no se mira al sexo con la reverencia de otros tiempos. Ahora, se mira desde un punto de vista meramente pornográfico. En la Creta Antigua, en los tiempos aquellos en los que se adoraba a Cibeles, se realizaban grandes procesiones. Entonces las sacerdotisas, portando enormes falos de madera, encabezaban aquellas procesiones. En el Egipto Sagrado, el sexo era divinal en un ciento En el Egipto Sagrado, el sexo era venerado totalmente. En aquella antigua edad, el falo siempre era representado por piedras agudas y puntiagudas, y en cuanto al Johnny, era representado siempre por piedras semejantes a copas. En el esoterismo crístico, el sexo es representado sabiamente. El lingam generador fue siempre simbolizado con el asta santa, con la lanza de Longinus, con aquella con la cual el centurión romano hiriera al costado del señor. En cuanto al Johnny femenino, se le simbolizó siempre con el santo grial, es decir, con la copa santa, con ese cáliz que aparece en las manos del Redentor del mundo. El sexo pues, es sagrado en un 100%, pues sin la fuerza sexual no existiría ninguna criatura sobre la faz de la Tierra. No es el sexo algo meramente fisiológico como suponen muchos ignorantes ilustrados, no. Es una energía cósmica que bulle y palpita en todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será Mediante esa energía poderosa, que en última síntesis deviene del sol, podemos transformarnos radicalmente Cuando una pareja se halla en la cópula química o metafísica, puede perfectamente aprovechar ese poder extraordinario para convertirse en algo distinto Eso es posible si aprendemos a amar el sexo eso es posible, si nosotros estudiamos el poder sexual. Ciertamente, y en nombre de la verdad diremos. Que podríamos aprisionar esa energía maravillosa que nos rodea durante la cópula química, para hacer dentro de nosotros algo distinto. En nombre de la verdad, pondremos énfasis para decir que, es posible aprisionar esta energía. En estos instantes nos viene a la mente bronce cuarto este hombre hizo experimentos maravillosos con el sexo descubrió por ejemplo que excitando el aparato sexual y no derramando el semenis, es decir la entidad del semen podría revitalizarse el organismo aún más descubrió que podríamos rejuvenecernos totalmente Brown Sequart fue famoso en el terreno de la endocrinología existe también en los estados unidos la sociedad oneida esta sociedad ha hecho experimentos extraordinarios 25 familias se sometieron a una disciplina magnífica Se les prohibió la eyaculación del Enseminis Se les permitió la conexión del Lingam Johnny, pero sin derramar jamás el vaso de Hermes El resultado fue formidable Sus parejas se transformaron magníficamente Hombres enfermos, sanaron, se rejuvenecieron, se llenaron de vida. Es claro que al no eyacular el enseninis, al no eyacular el esperma sagrado, se producen transformaciones maravillosas. El esperma se transforma en energía, y la energía subiendo por el sistema nervioso hasta el cerebro, lo dinamiza radicalmente. El doctor Krunheller, dijo que había que seminizar el cerebro y cerebrizar el semen. Esto es bastante importante. Cuando se transmuta el esperma sagrado, de este modo, se consigue que las hormonas sexuales entren en los canales sanguíneos. Entonces ellas estimulan a las glándulas endocrinas sexuales para que produzcan mayor cantidad de hormonas y el organismo, todo, se rejuvenece extraordinariamente. Los hindostanís nos hablan del Kundalini. Extraña palabra para nosotros los occidentales, pero maravillosa en el fondo. La Blavatsky dice que es el foat trascendente, contenido en toda materia orgánica e inorgánica. Ese foat es el poder de Kundalini Shakti. Ese fuego sagrado despierta mediante la transmutación de la energía sexual. Cuando el fuego solar Kundalini asciende por el canal medular espinal, se producen cambios psicológicos trascendentales y trascendentes en el ser humano. Los hindostanes, los brahmanes, los estudiantes de los Vedas, los tibetanos, etc. Aseguran, en forma enfática, que en la espina dorsal hay siete centros mágicos, magníficos que nos pueden transformar y convertir en superhombres. Los teósofos dan a estos siete centros nombres sánscritos. Al centro magnético del coxis, lo denominan muladhara. Al centro magnético de la próstata le dicen es badishtana. El centro mágico del plexo solar, situado a la altura del ombligo, le llaman manipura. Al centro del cardias le llaman anata. Al de la laringe creadora le llaman visuda. Ajna. El del entrecejo. Isasrana. Al de la pineal. En el cristianismo esotérico se habla de las siete iglesias del Apocalipsis de San Juan. Al Centro Magnético del coxi se le llama la Iglesia de Éfeso, y se dice que el Fuego Sagrado tiene poder para despertarlo y cuando despierta nos confiere poder sobre el elemento Tierra. Se nos asegura que la Iglesia de Esmirna o Iglesia Prostática, contiene extraordinarios poderes y que cuando despierta, nos trae el poder sobre las aguas. Esa es la Iglesia de Esmirna. En cuanto a la iglesia de Pérgamo situada en el centro umbilical, un poco arriba del ombligo, dicen los esoteristas cristianos y estudiantes del Apocalipsis, que cuando despierta nos confiere poderes sobre el fuego universal de vida. Continúan los estudiantes del Apocalipsis esotérico afirmando, que en el corazón está la iglesia de Tiatira y que cuando despierta nos da poderes sobre el elemento aire. Continuando con estos estudios, bien sabemos que en la laringe creadora se encuentra la iglesia apocalíptica de Sardis. Despertar ese centro nos da el oído oculto, es decir, el sintetismo conceptual, máximos logros, aspiración refinada, etcétera, etcétera, etcétera. En el entrecejo está la iglesia de Filadelfia. Quien llegue a despertarla, se hará clarividente, podrá ver, en verdad, los misterios de la vida y de la muerte, podrá percibir el ultra de todas las cosas. Ya no será esclavo de las fascinaciones del mundo tridimensional de Euclides. Podrá percibir eso que los ojos físicos no pueden percibir. Los escépticos, los incrédulos, los que creen imposible esta cuestión, que se tomen la molestia de desarrollar la iglesia de Filadelfia y corroborarán, por sí mismos, esta realidad. Es posible ver, sí, más allá del microscopio y más allá del telescopio. La clarividencia nos confiere tan tremendo poder. Por último, si abrimos la iglesia de la Odisea, situada en la parte superior del cerebro en la glándula pinealis, recibimos la polividencia entonces podremos ver todas las dimensiones de la naturaleza y del cosmos. Así pues, la fuerza sexual maravillosa, puede transformarnos radicalmente y hacer de nosotros verdaderos superhombres, en el sentido más completo de la palabra. Ahora, vienen casos de que en realidad de verdad, tropezamos con distintas dificultades en estos estudios. Los escépticos piensan que no es posible que nosotros lleguemos algún día a tener poder sobre el elemento tierra. Como quiera que ellos son víctimas de las circunstancias, les es imposible entender que uno puede aprender a dirigir a las circunstancias. Obviamente el elemento tierra, está en íntima relación con el Tatva Pridvi. Es decir, con el éter relacionado con el mineral. Quien tenga poderes sobre el elemento mineral etérico, podrá desatar terremotos o apaciguarlos a voluntad. A muchos les parecerá imposible que alguien pueda dominar las aguas de la vida, y sin embargo, en el pasado existieron hombres que tenían poderes sobre el tormentoso océano. Recordemos a Jesús de Nazaret apaciguando las tempestades. No solamente él, muchos otros realizaron prodigios semejantes. Jesús el gran Cabir dijo. «Los milagros que yo he hecho, los podréis hacer vosotros y aún más. Cualquiera de ustedes que se tome la molestia de poner en actividad el centro prostático, recibirá de hecho y por derecho propio, poderes que le permitirán dominar el elemento agua». Yendo más allá, en el terreno del Fuego Sagrado, es claro que quien abra el centro magnético del plexo solar, puede dominar los volcanes en erupción, apaciguándolos, o desatando nuevas tormentas ígneas. Eso es imposible para quienes estén embotellados en el estrecho concepto de la ciencia oficial. Nosotros, francamente, nos hemos saltado los límites de esta ciencia y hablamos en el lenguaje de los esoteristas asiáticos u occidentales. Quienes se tomen la molestia de estudiarse la gran obra de Ramatasat sobre las leyes ocultas de la naturaleza, verán que es posible adquirir poder sobre el fuego. Los yogis de la India, pueden caminar sobre las llamas, sin recibir daño alguno. El centro del corazón resulta importante. Se nos ha dicho que con abrir ese centro, puede uno salir del cuerpo físico a voluntad. Esto suena raro en los oídos de quienes no han hecho estudios esoteristas, porque ellos se sienten siendo el cuerpo físico, ellos creen que son el cuerpo físico, ni remotamente sospechan de que el cuerpo físico, es tan solo una vestidura que se puede abandonar a voluntad. Cuando uno cree que uno es el cuerpo, y oye eso de que salir del cuerpo, cree que quien está hablando anda en rumbos equivocados no pueden comprender, en esas circunstancias, al que está hablando. Pero cuando uno comprende que el cuerpo físico es una casa en la cual podemos entrar y salir a voluntad, y que el verdadero habitante de esa casa, es eso que se llama alma, cambia el panorama de las cosas. Cualquier alma consciente, puede entrar y salir del cuerpo físico a voluntad, y cuando se despierta el centro mágico del corazón tranquilo, uno puede abandonar el cuerpo físico a voluntad. Otro de los poderes que nos confiere el corazón tranquilo, es el de meter el cuerpo físico dentro de la cuarta vertical. Extraño esto para los profanos, pero es verdad. Cuando Jesús caminó sobre las aguas del mar de Galilea, iba con su cuerpo físico dentro de la cuarta coordenada. Sus apóstoles viéndole, creyeron que era un fantasma, mas luego le reconocieron. Y Pedro dijo señor si tú eres permíteme que yo vaya a ti sobre las aguas y jesús el gran cabir le dijo Ven. y pedro empezó a andar sobre el furioso océano pero dudó tuvo miedo le falló la fe jesús tuvo que auxiliarle pasarle a la barca de nuevo jesús dio entonces la clave para meter el cuerpo físico dentro de la cuarta coordenada hombre de poca fe ¿por qué dudaste He ahí la clave. Uno puede meter el cuerpo físico en la cuarta dimensión a voluntad si así lo quiere. En las escuelas esotéricas se habla mucho, muchísimo sobre ese poder maravilloso que existe para meter el cuerpo físico dentro de la cuarta dimensión. Recordemos a los griegos con su Arpócrates. Los griegos tenían conocimientos de esta práctica. En los misterios de Eleusis se habló mucho sobre Arpócrates. Es un deiduso que maneja la fuerza de los estados ginas, una fuerza extraordinaria mediante la cual todos podemos poner el cuerpo en la cuarta dimensión. Los griegos se adormecían concentrados totalmente en Arpócrates y pronunciaban su nombre así: Abagar, poo, se acostaban en la forma en que un polluelo está dentro del cascarón, dentro del huevo, e imaginaban ellos mismos estar metidos dentro de un huevo imaginario. Se adormecían en esta concentración, y si sentían en su cuerpo rasquiña, se dominaban a sí mismos, porque sabían que entonces perdían las posibilidades para realizar el experimento. Después, cuando se veían a sí mismos como inflados, como hinchados, suavemente se levantaban de su cama invocando a Arpócrates. Daban un salto alargado dentro de su recámara con el propósito de sumergirse en la cuarta vertical. La concentración era terrible, pavorosa, espantosa, no tenían tiempo para pensar en otra cosa que en Arpócrates. Decían que este era un buen truco, muy especial, y ciertamente con su ayuda, su cuerpo se sumergía en la cuarta vertical. Y así, flotando, podían abandonar su casa para viajar por el espacio. Quienes no han oído hablar estas cosas, podrán sonreír escépticos, pero quienes alguna vez hayan experimentado con la ciencia de los ginas, sabrán que eso es verdad. Desarrollando el centro del corazón, ese que en el Apocalipsis se denomina Iglesia de Tiatira, se consigue el magnífico poder que nos permite entrar en la cuarta vertical con cuerpo físico y a voluntad, para estudiar en esas dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos, los misterios de la vida y de la muerte. ¿Y qué diremos de la Iglesia de Sardís? Esa está situada en la glándula tiroides. Bien sabemos nosotros lo que es dicha glándula secreta yodo biológico tan necesario para el organismo durante las horas del sueño el ego abandona el cuerpo físico para moverse fuera del mismo para viajar por todas partes en tanto el cuerpo vital asiento de la vida orgánica puede reconstruir restaurar las energías del cuerpo físico la glándula tiroides en este caso coopera o ayuda secreta el yodo biológico y con este se desinfectan totalmente los canales nerviosos total, que cuando el ego vuelve al cuerpo físico, este está restaurado en sí mismo. Si el ego no abandonara el cuerpo físico, sería imposible la restauración total del cuerpo, y entonces moriríamos. Es posible salir del cuerpo físico a voluntad. Todo ser humano abandona el cuerpo físico en instantes de empezar a dormitar, y es necesario que lo haga para no morir. Podemos hacernos conscientes de esta función natural y eso no es un delito. Si nosotros vigilamos nuestro propio sueño, podríamos hacer voluntariamente lo que involuntariamente siempre hacemos. Podríamos salir del cuerpo físico a voluntad. Bastaría con que en ese instante de estar dormitando, identificados con nuestro ser, con nuestro espíritu, suavemente nos levantáramos del lecho. Entonces se produciría una desconexión total entre el ego y el cuerpo. Este último quedaría dormitando en el lecho, y el ego, fuera del cuerpo, podría viajar por los mundos internos a voluntad. Así conoceríamos inevitablemente los mundos suprasensibles. Hacernos conscientes de esas actividades naturales no implica peligro alguno, es posible. Y continuando con estas disquisiciones, llegamos al centro del entrecejo, la iglesia de Filadelfia. Cuentan que Nostradamus, ese gran astrólogo que escribiera las centurias, y que todavía está asombrando al mundo con sus profecías, pasaba las noches enteras concentrado intensivamente en un recipiente de cobre, en un tazón, el cual contenía, en sí mismo, agua pura. Allí se concentraba, y dicen, que como era evidente, veía los acontecimientos del futuro. El cobre tiene íntima relación con la glándula pituitaria, que se halla a la altura del entrecejo. Bien sabemos que esa glándula secreta siete clases de hormonas. También sabemos el valor de la pituitrina en obstetricia. Nostradamus aprovechó el poder de esa glándula para realizar prodigiosas profecías. Es posible desarrollando la clarividencia, ver los misterios de la vida y de la muerte. Las gentes nada saben sobre los misterios del nacer y del morir de todas las cosas. Nacen sin saber cuándo ni cómo, mueren sin saber por qué. En vida se llenarían de millares de teorías, pero mueren como muere todo el mundo. Entonces ¿de qué les sirven sus teorías? Lo interesante sería adquirir conocimientos que nos permitieran transformarnos. Uno por medio de la clarividencia puede llegar a ver realmente los misterios de la vida y de la muerte. Y por último existe, en la parte superior de nuestro cerebro la glándula pinealis. Es muy pequeña, sí, cuando mucho unos 5 milímetros y medio, rodeada de una finísima renilla. Despertando tal glándula a una nueva actividad, podemos comprender, por sí mismo y en forma directa, todos los misterios trascendentales del universo y del cosmos es posible si nosotros nos transformamos pero la transformación total del ser humano la apertura de todos los sentidos mágicos del mismo no se realizarían sin la fuerza mágica de la energía creadora del sexo por eso es que la cópula química resulta trascendental es en plena cópula como podemos nosotros despertar el fuego sagrado Siempre con la cópula es como nosotros podemos transformarnos. El sexo, no solamente puso en existencia nuestro cuerpo físico, sino que puede poner en actividad distintos centros que ahora están dormidos, centros extraordinarios en nuestra fisiología orgánica. Si queremos ver transformación verdadera, necesitamos del fuego, y este despierta incuestionablemente desde la magia sexual, o mediante la magia del sexo. Ahora comprenderán ustedes lo que es el amor, lo grandioso, ¿cómo podremos mediante él mismo rasgar el velo de Isis? ¿Cómo podremos mediante él mismo, convertirnos en criaturas diferentes? El amor puede transformarnos. Cuando yo era joven, me llenaba de éxtasis al contemplar a Venus, la estrella de la mañana y del atardecer, y siempre me decía a mí mismo. Solo el amor podría transformarnos y hacer de nosotros algo distinto, y así es. Conozco un médico que hace experimentos extraordinarios, tiene aparatos magníficos. Realiza cópulas químicas con su propia esposa, dentro de una cámara especial. Esa cámara registra el poder del sexo, de manera que pronto podrán demostrarse científicamente ese poder. Tal doctor piensa demostrar el valor de la magia sexual, en plena universidad. Obviamente va a producir una revolución científica extraordinaria. No doy el nombre ni el apellido del tal doctor, porque aún no he sido autorizado para ello, solamente me limito a decir que hace extraordinarios experimentos científicos con el poder del sexo. Dichos experimentos, los hace directamente con aparatos muy especiales. El peor error que puede cometer el ser humano, es desprenderse de su esperma sagrado. Cuando el hombre se separa de su esperma cae en desgracia, pero si transformamos el esperma en energía, esta energía puede rejuvenecernos. Si por medio del sexo le damos vida a otras criaturas, es obvio que por medio del sexo también podremos darnos vida a sí mismos. Por medio del sexo es posible llegar a alcanzar la inmortalidad, no solamente espiritual sino física. Los científicos hacen en estos momentos experimentos y esfuerzos con el fin de alargar la vida. Se han inventado sueros que, se asegura, pueden prolongar la existencia hasta 150 años. Pero la realidad de las cosas es que Stalin murió rodeado de científicos, que Eisenhower murió rodeado de sabios médicos. Entonces ¿en qué quedaron todas las teorías? En cambio, nosotros tenemos gentes que aún viven, gentes de los siglos XIV, XV, XVI, XVII, existiendo todavía. Quiero referirme en forma enfática al Conde de Saint-Germain. Este Conde Saint-Germain existe aún hoy en día en pleno siglo XX, el Conde Saint-Germain durante los siglos XV, XVI, XVII y XVIII. Actuó en Europa. Llevó distintos nombres de acuerdo con la época. Fue el príncipe Racolxi en la casa de los Racolxi en Austria. El conde Saint-Germain en Francia, etc. El conde Saint-Germain transmutaba el plomo en oro y hacía diamantes de la mejor calidad. Gobernaba los elementos y todo el mundo le adoraba. Era un hombre que podía mandar a la naturaleza. El conde Saint-Germain no ha muerto. En 1939 estuvo en Europa, se entrevistó con los diplomáticos de aquella época. Aconsejó, quiso salvar a la humanidad de la Segunda Guerra Mundial, mas como quiera que los estadistas estaban empeñados en esa horrorosa guerra, hubo de retirarse. Giovanni Papini que fue el niño consentido del Vaticano, aquel que fuera excomulgado por su curioso libro titulado El Diablo, da testimonio sobre el conde Saint Germain. Lo encontró precisamente en un barco, cuando navegaba por el Índico. Y cuenta Papini que cuando abordó a este extraño personaje, no tuvo inconveniente alguno, él mismo, en mostrar sus documentos de identificación. Era Saint Germain. Al desembarcar en la India, un grupo de Lamas que habían venido desde el Tíbet, le recibieron y se lo llevaron precisamente para los Himalayas. Así es cierto y de toda verdad, que el conde Saint Germain vive... Giovanni Papini da testimonio sobre el conde Saint Germain, Giovanni Papini es ante todo un escritor serio. No hay duda de que el conde Saint Germain, volverá nuevamente al mundo occidental en el año 1999, entonces cumplirá una brillantísima misión. ¿Y qué diremos de ese otro hombre que se transformó mediante los poderes del sexo, de ese otro hombre que logró el elixir de la larga vida y la piedra filosofal? Quiero referirme, en forma enfática, a Cagliostro. Él fue el mismo Mesmer, que asombró a Europa con sus curaciones magnéticas. Él fue José Balsamo. él fue el Conde Fénix, él fue Cagliostro. Es mucha la crítica que existe contra el Conde Cagliostro. Se han escrito muchos volúmenes calumniosos. Obviamente, todos los que contra Cagliostro han escrito, basan sus escritos, precisamente, en las crónicas de policía. Crónicas todas pendenciosas, crónicas basadas en calumnias de la época. Ojalá pudiéramos conseguir algún día las memorias del Conde Cagliostro. Circulan en Europa posiblemente Francia, así encontraríamos la verdad sobre Cagliostro sus memorias escritas por él mismo. Muchos creen que el Conde Cagliostro murió, se equivocan. El Conde Cagliostro no murió. Alejandro Dumas piensa que falleció en instantes en que se batía con otro sujeto a base de espada, y se equivocó Alejandro Dumas. Otros hay que piensan que fue metido en una cárcel de la Inquisición, error. Y que allí murió. Otros creen que se escapó de otra prisión. Y es mucho lo que se ha dicho, pero en realidad de verdad, nadie sabe sobre la muerte de Cagliostro. La verdad es que Cagliostro no murió y que vive, pronto entrará en una nueva actividad. Estos hombres se transformaron y se inmortalizaron, se convirtieron en superhombres y en mutantes, mediante la energía sexual. Es posible rejuvenecerse, y es posible inmortalizarse con ese foat incógnito y desconocido que surge del sexo, precisamente, durante la cópula química o metafísica. Ante todo, debemos valorar la energía sexual en sí misma, porque es formidable. Mas si nosotros persistimos en el deseo de reproducirnos como bestias, más si nosotros persistimos en la fornicación y en la lujuria, incuestionablemente fracasaremos, nos convertiremos en meras piltrafas, humanas. Necesitamos transformarnos y esto es posible solamente amando intensivamente. Cuando el hombre y la mujer se saben amar, viene la transformación radical. Hasta aquí mis palabras.